0: Esse é mais um episódio de Imagina Juntas, algo que você já provavelmente desconfiava depois que você apertou play nesse episódio. É, estou aqui, eu, Gas Lanzeta, com
1: Carol Rocha, Jéssica Greco.
0: E nós somos o...
2: Imagina, Imagina
1: junto.
0: Juntas! Ah, Horrível! Ah,
2: agora separadas!
0: Agora separadas! <risos> é, por quanto tempo? Ninguém sabe. É, mas estamos aqui pra ajudar você na sua situação aí. Seja o confinamento, seja uh, o trabalho nessa situação uh, insalubre que é viver... Em 2020? Sim. Um, e nós estamos aqui mais uma semana. É, como foi o, o confinamento de vocês nos últimos sete dias, amigas?
1: Cara, sinceramente, eu sinto que cada dia mais eu tô aprendendo a lidar com a parada e assim, tem uns dias que eu fico muito mal, que eu fico muito bad, mas de maneira geral eu sinto que eu tô aprendendo a lidar melhor com a coisa e eu sinto que eu ando tendo mais dias bons que dias ruins, eu acho que isso é uma boa forma de resumir a minha última semana, assim.
2: Bom, essa semana o Valentim voltou pra casa, né, na terça-feira, que tô fazendo aí o revezamento de boneco com o pai dele, e aí ele voltou na terça-feira, e aí eu me senti obrigada a ter mais disciplina na rotina, por causa dele, pra não virar umas gr uma grande férias, como eu já tinha falado aqui pra vocês, então eu, eu tava muito desregulada do horário de dormir, quando tava só eu e o Rafa aqui, o Rafa segue aqui, agora com o Valentim. Eu tava muito desregulada do horário de dormir, aí agora eu tô, tipo, com o horário mais regulado, o horário da comida, sabe? Então a vida tá mais é, normal, digamos assim, eu tô sentindo um pouco mais de normalidade na vida aqui em casa. O que eu percebi é que eu já tô numa fase de aceitação do que tá acontecendo, já reorganizei meu trabalho... É, tô procurando as atividades lá pro Valentim Já contando que ele não vai voltar pra escola Nos próximos dois meses Até porque de tudo que eu tenho Lido e consumido Eu entendi que mesmo quando acabar a quarentena Em casa Há risco na rua E eu provavelmente não vou ficar me expondo ao risco Nem expondo o Valentim Então Sim. provavelmente eu vou seguir em casa por muito tempo Sabe? Então eu tô meio que aceitando isso e agora, tipo, elaborando melhor como... Assim, comprei um aspirador de pó novo. Tô vendo as coisas que deixam a casa mais confortável. Uhum. Percebi onde eu consigo cortar gastos que eram supérfluos, né? Tipo, só de não estar tá pegando Uber esse tempo todo... É, pra fazer trabalho, em reunião essas coisas, assim, tipo já notei uma puta diferença econômica tô revendo qual vai ser o papel da Andrea quando isso acabar né, que é a pessoa que trabalha aqui em casa comigo, então eu tô entrando num, eu tive aqueles duas primeiras semanas de um pico de loucura aqui que a gente vai fazer, e agora eu tô naquela fase tipo, tá, tô entendendo sabe? Não, não só por mim, assim, falando assim, da, da minha família, do trabalho deles, assim, comecei a, tipo, elaborar melhor, sem assim, a coisa ser assim, muito fantasiosa, né, do tipo do medo do corona ou, do, ou de que vai acabar rápido Mas meio que encarando a realidade assim essa, essa semana me bateu uma Uma coisa de realidade assim E não é bom nem ruim assim Eu sinto falta de muita coisa A academia é um negócio que eu sinto muita falta de E bom o Valen, eu, eu me sinto muito feliz de estar tá conseguindo Fazer as coisas com o Valentim em casa E o Valentim estar se sentindo bem Porque eu faço essa checagem né?
0: <risos> não é bom nem ruim Muito pelo contrário Exatamente é... <risos> eu, eu também, eu acho que eu tô na fase da aceitação Viu, Carol? Essa semana Eu meio que Eu me acostumei, assim, não bateu aquela Aquela saudade de estar na rua Que batia antes é, Claro que, assim, intelectualmente Você para e pensa, ah, pô, quero ver meus amigos Quero sair, quero ir nos restaurantes Mas, assim, eu tô virando um, um, um Muito aclimatizado ao, ao, ao modo de vida ermitão uh, E Eu só tenho uh, Encarado isso como é uma oportunidade para fazer projetos, né? É, pequenos projetos na casa. Então é assim, o, o que, que eu vou pendurar na parede? É, eu criei um servidor de, de mídia aqui em casa que a gente tava vendo muito filme, muita série e coisa. Aí eu falei assim, ah, putz, ao invés de ficar baixando coisa, bota no pendrive, bota na TV, não sei o quê. Eu fiz um servidor no meu computador e aí a, a Smart TV consegue acessar, os joguinhos conseguem acessar e a gente vai baixando as coisas, deixa no computador e assiste qualquer lugar. Muito menino né? do TI. É,
1: Nossa, totalmente menino TI. o menino do TI. Meu Deus, muito menino eu comprei muito bom, coisas... Pilates. O Gus inventou <risos> uma plataforma de mídia conectada.
0: Eu fiz um Netflix caseiro. <risos> Nossa, assim, eu arrasando porque aqui.
2: comprei um aspirador de mão, sabe? <risos> gente,
0: hum, eu, eu. É comprei ótimo, eu já tinha. Três
1: um.
2: faixas de, de elástico pra
1: fazer exercício pra perna, pro, pro ciático. É isso! O Gus me inventou <risos> um negócio. Assim, ó, não dá, não dá. Nem a <risos> E aí eu
0: virei. E aí, me... aí eu... depois que isso estava feito, uh, instalei aqui o Plex, configurei. E aí, o legal é que essa coisa de, de projeto de, de TI, sempre tem mexer um pouquinho, né? Hum, não, configura isso aqui, não, hum, não, não funciona ali, volta aqui. Então isso te ocupa a mente, assim, essa coisa de ficar resolvendo problemas, eu gosto. E aí, uh, a outra coisa que eu fiz é que eu virei, eu fui, virei totalmente jovem novamente, e agora eu sou streamer, né, gente? Eu faço, eu jogo joguinhos online, ao vivo, na internet, para pessoas me assistirem jogando videogame.
1: Olha, e tá é sendo aí. legal? É legal?
0: Tá tá sendo muito legal, eu fiz, uh, foi meu segundo dia ontem, enquanto a gente tá gravando isso uhum. tá lá no twitch.tv barra gazanzeta, quem quiser ver e aí eu fico ali conversando, porque o pessoal vai entrando, fica no chat conversando, e aí tipo, é um jeito de ir batendo papo, eu fico jogando um joguinho e tal as pessoas tiram dúvidas sobre joguinhos, às vezes sobre outros assuntos, teve um dia que uh, no, na minha primeira transmissão, a gente tava jogando um joguinho lá de bicicleta, e nisso surgiu a ideia no chat de que tinha que fazer um remake, estrelado por mulheres do filme Falcão, Campeão dos Campeões <risos> Se vocês não lembram, é o filme do Stallone Em que ele é um caminhoneiro que compete Num campeonato de queda de braço Pra ganhar a guarda do filho Meu Deus. E aí a gente chegou a conclusão que tinha que ser a Charlize Theron <risos> E a filha ia ser interpretada Pela, pela Millie Bobby Brown <risos> O ex-marido ia <risos> ser o grande retorno do Brandon Fraser aos, aos cinemas. E... Gente, <risos> e eu acho que esse a, filme há ser... pouco tempo com o Rafael, viu?
2: Que ele vai é um lá buscar filme. o filho dele, aí o menino é revoltado, ele é meio militarzinho, assim, da escola militar, Sim. né? E,
0: e, o, e o Stallone é caminhoneiro, e aí a Charlize não seria uma caminhoneira no nosso filme também.
2: Gente, Gente a, a cabeça tá, tá da rendendo, pessoa... Né? A...
1: Cabeça da pessoa na quarentena, né? Que loucura.
0: <risos> Exatamente. É, Bom,
2: eu, 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 tive, eu tive uma coisa muito particular, que é, Sim. eu sonhei, né, que eu estava num, numa balada, e quem estava oferecendo o drink era o... Um... Ai, meu Deus, como é que é o nome daquele dia? É o, o. Diplo. O Diplo, eu sonhei... Eu contei, eu contei o sonho da Carol, não acredito. Sim, amiga. Eu sonhei que o Diplo tava vendendo a bebida. E ele tava vendendo a bebida, sabe por quê? Porque eles que estavam fazendo o bar da casa pra poder levantar a grana. Olha isso. E aí a minha amiga Evelyn... É, chegava, e a minha amiga Evelyn é amiga pessoal do Diplo, e aí a minha amiga Evelyn chegava nesse rolê com o cabelo molhado e queria ir para uma outra casa de alguma amiga para dar um jeito no cabelo antes de começar o rolê, e eu tipo assim, revoltada, não amiga, duas da manhã, já tô para ir embora, assim, tipo, eu acho que o meu inconsciente bateu a saudade de, da rua, sabe?
1: Eu ando sonhando muito com coisas fora, tipo, ah, eu fui comer fora, ah, eu fui passear, eu fui comer pizza, tipo, é bizarro isso, porque eu não tô, eu, né, sei lá, é, eu não tô pensando nisso, assim, tipo, eu não tô com vontade de sair o tempo inteiro, mas eu acho que o meu inconsciente, ele diz alguma coisa pra mim, entendeu? Eu acho que no fundo eu quero muito sair e eu tô, é, como é que fala? Reprimindo isso dentro de mim.
0: Vou te dar uma solução, que eu não lembro se eu comentei aqui na, na última gravação, mas desde a última gravação a gente fez isso. Eu não sei se você tinha completado esse plano, mas é o seguinte. A gente fez uma festinha aqui em casa. Só eu e a Jade. Ah,
2: e a gente faz festinhas aqui. Conta, conta. Exato.
1: Eu
0: também, eu também então, sábado... fiz
2: festinha com o Rafa. Vamos contar das festinhas.
0: Vamos. A, sábado passado, a Jade já tinha falado assim, vamos fazer uma festinha? Vamos. Aí no sábado de manhã ela falou assim, acho que podia ser hoje a festa. Eu, beleza. Aí... Um, ela a, a gente comprou... A gente tinha bebidas em casa, comprou algumas coisas pra misturar, fazer uns drinks. Aí, um, cada um escolheu o seu look separadamente. Aí ela foi, botou tipo, tomou banho, fez o look dela, foi pra sala. Eu não olhei mais. Aí eu me... Fui pro banheiro com o meu look, que ela não sabia qual era também. Aí fui, tomei banho, me arrumei. E aí quando eu saí do banheiro, eu cheguei na festa. Ela já, já tinha botado a música, apagado a luz, botado umas luzinhas coloridas, assim. <risos> é, não tinha luzinha colorida, na verdade. Era o monitor do, do computador que tava com umas, botando umas cores, né? Deixando o ambiente meio festivo. E aí cheguei, e aí rola aquele momento. Você vê a pessoa que você gosta toda arrumada e tal. Tipo, chegar numa festa, encontrar a pessoa e tal. E, e, e aí... Preciso dizer que peguei.
2: Pegou. Peguei, pegou a gatinha?
0: Cheguei, cheguei, e... cheguei na festa de olho na gatinha e a gatinha reciprocou, se pegamos.
2: É isso, quando foi ver, estavam já no quarto.
0: Pois é, no quarto de hóspedes, para ser diferente. <risos>
2: É, tem, tem a nossa festinha.
1: Aqui. Pode falar,
2: amiga? Conta.
1: Não, não, só ia falar que o Gus falou assim pra ela: Eu conheço um lugar aqui pertinho. É, é barato? Sim, é legal. Eu falei. É,
0: logo aqui do lado. <risos> eu falei, tipo, eu acho que tem um quarto aqui do lado que ninguém tá usando. <risos> Adorei. Muito bom. Tem que, ter, tem que ter um roleplay. Tem, tem, tem que, que ter. ter,
2: tem que ter, tem que ter uma brincadeira, né? Tem que ter ali uma fantasia, não é mesmo? É, Sim. aprendi bom, em Modern aqui... Family isso. Aqui em casa foi uma coisa maluca esse negócio da festinha, porque assim, eu e o Rafa, a gente sempre bebe em casa, tem drinks aqui e tal, né? ele, ele que trouxe esse, essa, esse conceito do beber em casa pra mim, porque eu nunca tinha feito um drink antes do Rafa pisar neste lar, e bom, daí agora a gente sempre bebe, né? Aí, só que a gente sempre faz os, o mesmo conjunto de drinks em casa, que não são os drinks de bares, Certo? Sim. Tipo, uma em casa toma Jameson com chá, e aí no na, na rua, sei lá, Negroni, tipo, outros preparos, né? E aí, um bar que a gente gosta muito, que é o Pineapple, fez nessa nesse tempos de pandemia delivery, né, dos drinks. Tipo, vem a formulazinha do drink pronta. Aí ah, sei lá, um, um dry martini veio, as, veio até as, as azeitonas. Eles mandam até aquele gelo quadradão de copo de bar. E aí a gente comprou oito drinks. E falava, ah, é, era um dia antes do Valentim voltar pra casa. Eu falei, ah, é, é, hoje fazer a é hoje. É hoje. É <risos> hoje. E aí a gente começou a fazer o drink. Quando eu virei o drink, que ele tinha gosto de drink do bar e não drink de casa, eu fui teletransportada. Né, na minha cabeça aqui Para o rolê Coloquei pagode, fiquei sambando Fiquei dançando A gente assim, ó, som alto Se divertindo, preparando o drink Colocando coisa mais no drink Eu fiquei de ressaca Fiquei maluca Dessa festinha que a gente fez Aqui em casa, você acredita? E foi muito bom essa sensação, esse gostinho De drink da rua E uhum. não drink de casa Me, me, me levou para outro lugar, assim de verdade.
1: Amiga, arrasou. A gente aqui faz muita festinha, porque eu gosto de fazer coisa, eu gosto de cozinhar também, né? Então eu faço umas coisas muito loucas. E daí, tudo começou com um dia que a gente resolveu fazer a festa do boteco. E aí, a gente basicamente pegou várias coisas que tinham no congelador, então tinha assim, ah, tinha pão de alho, aí tinha batata frita, tinha uns molinhos. aí a gente fez um monte de coisa, abriu, tinha umas cervejas em casa, a gente abriu cerveja, colocou um pagode e foi assim, uma noite maravilhosa aí abriu a grande porteira para todas as festas temáticas aí teve a festa mexicana aí tivemos a noite italiana, ah, uma, viajando né, pelos países, já que não posso é, a, a gente fez um dia italiano com, um, com massa e tal vinho, não sei o que aí teve o dia também dos drinks e aí eu criei uma playlist que chama festa de uma pessoa só que é uma playlist pra gente tocar nas nossas festinhas em casa e e aí, acho que hoje, eu acho que não, mas amanhã acho que vai ser a noite dos games, então, ah, hoje é maratona de La Casa de Papel, então a gente vai fazer pipoca e ficar de roupão na sala pra assistir, tipo, já está combinado também. Então, hoje a gente tá gravando isso a é sexta-feira, quando estreia a temporada nova, então assim, toda noite a gente tenta fazer alguma coisinha e fazer uma, e aí fim de semana a gente faz uma festinha mesmo. Mas a gente tá bem empenhado, assim, em fazer coisas diferentes, em fazer alguma coisa pra, tipo, mudar a rotina e pra ser legal, né? Então, a gente tá, assim, eu tô pirando nisso. Cada hora eu quero fazer um negócio diferente.
0: Amiga, sabe o que eu percebi, ouvindo sobre as suas festas temáticas? É. Que a gente vai ter que fazer festa junina em casa.
2: Meu Deus! Gente, eu vou ter que fazer aniversário do Valentim em casa. É verdade. De maio.
1: Ah! Uhum. Meu Deus. É, meu aniversário é 5 de junho. Então, não sei. Pode ser que eu esteja em casa ainda também no meu aniversário. Gente, é... chocada. Não, o meu
0: aniversário eu não vou falar.
1: Tirar a festa... É, você não fala aniversário. Tirar a festa <risos> junina. Cara, isso vai doer. O
0: povo brasileiro vai passar sem festa junina. Vai ser, vai ser difícil. É, isso vai doer. Já vamos passar sem Páscoa. Ah, e, Bom, eu, eu,
2: eu, se estivesse trabalhando na, é. na indústria do delivery, eu ia começar já a fazer a pré-venda do seu kit Festa Junina em casa.
0: Ah, delivery de arraial.
2: Delivery de Sim! arraial. Gente, delivery tô... de arraial. Todos os
1: delivery. Vem até a fogueira.
0: <risos>
2: Tem que ter os packs de
1: delivery, entendeu? Tipo, de, das coisas, assim, ah, hoje é bar, hoje é balada. Tem... Nossa, gente,
2: das bebidas foi absolutamente tudo em minha vida. Nossa, gente, um sonho. Nossa, bateu,
1: bateu. Aqui bateu. em casa,
0: eu comprei um ovo de Páscoa pra gente, mas a gente tá deixando ele, uh, a gente tá vendo se a gente resiste até o dia da Páscoa, mês 12 de abril, pra só abrir ele no dia da, da Páscoa. <risos>
1: Eu já teria é, eu comido. Vou, eu
2: vou tentar fazer a coisa lúdica aqui, né, com o Valentim em casa da Páscoa.
0: Eu quase fiz a coisa lúdica aqui, mas eu, no final, eu só, tipo, é que assim, eu, eu tive que ir no, no supermercado no fim de semana, e aí eu vi o ovo de Páscoa e pensei, tipo, ah, já queria muito comemorar a Páscoa, e eu vou comprar esse ovo de Páscoa pra gente poder ter uma Páscoa. <risos> e, e aí eu comprei e eu pensei assim, ah, eu vou esconder... E aí eu só vou falar pra ela que tem ovo de páscoa no dia da Páscoa. Ela vai achar, ah, putz, que saco, a gente tem ovo. eu falo assim, será que não tem ovo? Ah, Mas adorei. Mas eu sou muito afobado. Aí eu cheguei em casa <risos> e aí eu, eu entrei para Eu botei no, no closet e eu... Mas o que é isso no closet? Ah, não
1: acredito no dia.
0: Aí ela... O quê? Aí eu... Acho que o coelhinho deixou algo aqui.
1: <risos> o coelhinho. O coelhinho.
0: É... Você tá, tá comemorando Páscoa? <risos> Se você acredita que Jesus voltou dos mortos ali para sair da caverna e tudo mais é, Eu posso acreditar num
1: coelhinho
0: <risos> e aí... não,
1: Eu não tô julgando nem um pouco eu só, Obrigado eu, A minha unha caiu e eu colei com papel higiênico Quem sou eu para julgar alguém? <risos> amiga.
0: Como foi isso? Conta pra mim. Ah,
1: a gente não era pra gente entrar no detalhe. Então, é, eu fiz a, antes da, de toda essa treta toda lá, eu fiz a famosa unha de gel, que é um banho de gel ah. na unha. Então, existe uma camada muito mais grossa na minha unha que faz ela ser muito mais forte, bela, resistente e poderosa. Porém, esse negócio precisa ter é, manutenção pelo menos uma vez por mês. E no caso, eu não tô fazendo manutenção de merda nenhuma. Aí caiu um pedaço e eu não sabia nem colar o resto, e aí eu joguei no Google como colar unha de gel de volta pesquisar, e aí falaram pra jogar é, uma camada de papel higiênico por cima e tacar a base que ia endurecer <risos> gente, endureceu super, a minha unha tá aqui tá horrorosa, amiga, mas tá
2: aqui no lugar eu vou contar o caso de uma amiga que uhum. eu fiquei preocupada amiga. com as meninas... É, de uma amiga. Não, vocês vão saber que eu não sou eu, porque eu não tenho a unhona. Mas é o caso de uma amiga que ela relatou aí pra gente. Que é o seguinte, ela faz a unhona, só que eu não sei se é acrílico ou é gel. Uhum. E aí, precisa fazer a manutenção a cada 15. Essa uhum. que ela fazia. Ela ficou presa em quarentena na casa dos pais em outro estado, no começo da quarentena... E não fez a manutenção da unha. Quando ela decidiu tirar sozinha, né? Porque não ia dar pra fazer a manutenção. Havia fungo entre a unha e a Sim. unha de gel ou de não sei o quê. E esse que é o perigo de, de ter a unha é, sem a manutenção. E aí eu fiquei é. pensando, mas mulher é do BBB, gente. Então, eu tenho uma teoria. Eu acho que alguém vai lá fazer a
1: unha delas. Porque a unha tá sempre bonita a sobrancelha também. A unha tá ok, o cabelo
2: tá ok, a sobrancelha tá ok.
1: Alguém tá é
0: parece no BBB pro desespero do seu
2: <risos> Não, Eu fiquei pensando muito nisso, sobre o fungo na unha,
1: sabia? Mas é real, uma vez eu demorei um pouquinho pra fazer a minha unha e ela tava meio descolandinho e daí rolou o fungo. Tem que tomar cuidado mesmo, eu sou doida, gente, não me sigam. Não façam o que eu tô fazendo. É muito errado, tanto que uma outra caiu e eu só tirei, passei base, ela tá linda agora. Belíssima.
0: Mas, Mas para a próxima festa tem que dar uma arrumada nisso, né?
1: É, não. É a próxima festa, minha unha não tá bonita para festa.
0: E falando em arrumar as coisas, a gente tem uh, um convidado, um oráculo, <risos> um, um conselheiro, um, um expert, um especialista uh, na área do desespero mental. Uh, não é verdade, Carol?
2: É verdade. É, vocês que ouviram o... O EP, que era psicólogos de verdade aqui, já sabem do Doug, meu amigão, né? E aí, a gente chamou o Doug para responder algumas perguntas que a gente tinha né, sobre esse momento tão angustiante. O Doug é um psicólogo mesmo, então ele pode falar coisas, é, dicas verdadeiras para gente, não só o nosso achismo aqui de toda quarta-feira. E aí a gente estava tentando gravar e tal, tá uma dificuldade de gravar de, à distância, não sei o quê. Então assim, o Doug ele está ouvindo tudo o que a gente está falando aqui. E só que ele vai responder as nossas perguntas via WhatsApp. Isso aqui é coisa nunca feita em podcast, entendeu? Cross é quase
0: uma terapia Eu, eu, eu imagino o Dog aqui, tipo, sentado na, na poltrona dele, e a gente <risos> falando tudo isso e ele, uh -huh.
2: é, ele tá comentando uh -huh. Vocês vão abrir o, o chat do, do WhatsApp Ele está comentando eu vi, eu, as coisas também, que a
0: gente tá falando né? aqui Ele tá ele, é, 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 é muito bom eu, 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 eu fico, toda vez que eu falo alguma coisa Inclusive agora isso que eu tô falando Eu imagino ele falando assim E você acha que você fez isso por quê? <risos>
2: A hora que a gente tava falando dos sonhos que a gente tá tendo, ele, ele falou, liberar dos desejos de vocês através dos sonhos, kkk, Freud pirando.
1: <risos> só, só vindo as coisas na minha cabeça aqui, pensando,
0: mas o eu... Então, DJ Tulin, solta o primeiro áudio do Doug aí.
2: Então, bora lá. É, a primeira pergunta né, que a gente tem pro Doug é o quê? É, primeira coisa, o Doug vai se apresentar rapidamente aqui, vai contar algumas, algumas transformações que tiveram lá na clínica dele desde que ele esteve aqui com a gente, né? E, Doug, a gente quer que você conte primeiro como você, enquanto pessoa, porque é psicólogo também é gente, está na sua terceira semana de confinamento. Então, conta pra gente um pouco sobre você e sobre a sua terceira semana de confinamento. E depois a gente entra com as perguntas de gente com a mente desgraçada aqui.
3: É, meu, é muito engraçado ouvir né, vocês, porque a impressão que eu tenho é que eu estou ouvindo o podcast, mas é, e, e vocês estão sentados aqui do meu lado, né? Dando risada né, de cada momento que vocês foram contando aí no início. E a gente está assim com um projeto novo, a gente chama Canto Balbá. Se vocês quiserem seguir a gente nas redes, chama, é só pular arroba Canto Balbá. É, eu e a Ana seguimos outros caminhos, né? Que a gente queria buscar coisas novas e, e buscar uns sonhos que estavam dentro da gente, né? E aí a gente formou o Canto Balbá. É, eu e a Ana somos os fundadores e junto com a gente tem outra, uma equipe de psicólogos né que estão de parceiros, né? Uma equipe muito bacana, psicólogos negros, mas é, a gente está fazendo um processo aí para outros projetos novos que logo vocês saberão. E também as psicólogas que estão junto com a gente. A gente acabou de lançar esses dias o site, né? Quem quiser conhecer um pouco da gente, é, entra lá www.cantoalba.com.br né? e é, a gente vai conversar mais um pouco, eu vou explicando mais um pouco do canto baobá que a gente vem fazendo diversos trabalhos, tá? É, como eu estou me cuidando, né? Vocês falaram isso. Também transferi, minha, eu faço análise no primeiro, naquele podcast, eu falei bastante do meu psicólogo, o Will, e ele ouviu o podcast, foi muito interessante, né? É, e foi engraçado. Então, eu estou fazendo atendimento online, eu estou cuidando da minha saúde mental e também eu estou buscando cada vez mais é, buscar formas, né? que Eu gosto eu faço pilates, eu gosto de correr no domingo, então eu tive que me adaptar a esse processo novo, né? Então, está sendo bem interessante. É, o cuidador também precisa ser cuidado, como a gente falou aquela vez, né? Então... É, é isso que eu venho fazendo, eu venho me cuidando em casa, né? Buscando, fazendo a minha terapia semanal, buscando alternativas dentro de casa. E também a mesma coisa que vocês vêm fazendo, né? Eu tô buscando. A gente tá fazendo lives com os amigos e eu venho buscando fazer coisas temáticas dentro de casa também, que é o espaço que a gente tem agora, né?
2: Como vocês podem ver, a gente é quase psicólogo aqui também ou psicólogo é quase gente como a gente tá
0: a gente a gente chuta muito bem entendeu a gente chuta a gente... muito
2: bem <risos> muito bom Doug, então muito feliz aí pelo né caminhando cada vez mais em busca do seu sonho eu fico muito feliz, porque a gente fez faculdade junto, então eu fico ai meu Deus, olha o caminho do meu amigo né, lógico, muito bom, e saber que você tem uma preocupação muito importante, como você falou aqui da outra vez, trazer psicólogos negros, falou que tava buscando psicólogas trans e tal, então isso é muito, muito bacana é, Doug, então agora a gente vai começar a fazer aquelas perguntinhas, aí explorando, né, aqui o Imagina mais uma vez, explorando Toda, todo o seu conhecimento de terapeuta, de psicoterapeuta, e aí, a gente já tinha preparado aqui algumas perguntinhas, né, e a primeira que a Jéssica tinha falado, é se você sente que tá rolando, é, o que você sente que tá rolando mais em comum com seus pacientes nesse momento, agora que você contou pra gente que você tá fazendo também, né, o atendimento online, então, Conta pra gente rapidinho é, o, que, o que mais você tem percebido, assim, a sua percepção de, de consultório mesmo.
3: Gente, o que eu venho percebendo, e isso já era de se esperar, né, que houvesse um aumento da ansiedade das pessoas, né, porque a gente tá acostumado com, a, com aquilo que a gente pode ter controle, né, então aí a gente pensa, né, agora é uma situação que a gente não tem data, que a gente tem que ficar confinados, né, a gente fala, até esses dias um paciente comentou que a gente tá dentro do BBB mundial, né, e aí a gente pensar, né, que a ansiedade é algo que vem mexendo bastante com o com os pacientes e com a população, né? A gente tem que ter um cuidado com essa questão também do isolamento para a gente não estar não tá cada vez mais reforçando aquelas pessoas que têm dificuldades e ter habilidades sociais, né? Então, o que eu percebo é que... Se a pessoa é do grupo de ansiedade, está tendo um aumento de ansiedade. Aquelas pessoas que têm uma tendência a ser deprimida ou já tem um diagnóstico de depressão, a gente tendo um cuidado e um olhar delicado sobre essas pessoas né porque dentro disso a gente tem que ter um, um olhar bem clínico né é, pensar as camadas sociais os recortes sociais o baile atende pessoas de todos os níveis e classe né e todos os tipos de raça cor orientação sexual então a gente tem que ter todo um olhar bem analítico sobre a situação de cada indivíduo né e até mesmo como a gente pode as pessoas que não fazem terapia né elas também tem que ter um cuidado especial para esse momento que tá acontecendo
2: foda porque tem isso né tem os recortes de como cada pessoa vai é, sentir né esse esse momento acho que isso vai muito bem ali com uma 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 pergunta que o Gus tinha deixado aqui no nosso grupo né que é como é possível, né, evitar a ansiedade, a depressão nesse enclausuramento. E aí, é, Doug, eu queria que você falasse algo sobre dicas do, de comportamento mesmo, né? Porque a gente sabe que assim, primeira coisa, se a pessoa tiver a oportunidade de fazer uma terapia, né, online e tal, seria muito bom, muito importante. Mas e para quem tá sozinho, né, lá ouvindo a gente nesse momento e tal, não consegue fazer agora, é, você tinha me falado que, quando a gente tinha conversado anteriormente, você tinha falado sobre. tá muito pensando sobre as técnicas de hum, cognitivo comportamental. E aí, pensando nisso, tem, algo, tem alguma forma, algum exercício, né? Como evitar ansiedade e depressão nesse enclausuramento?
3: Sim, tem várias formas da gente estar tá pensando, né? E, e foi o que eu falei para você, né? Que cada vez. É, para esse momento que a gente está vivendo, eu fui a galera da psicologia sabe a análise do comportamento cai super bem, né mas é, é, a gente tem que ter esse cuidado quando eu falo da questão da análise né, do indivíduo, a gente tem que criar comportamentos onde se encaixe de forma que deixe essa pessoa né, confortável né? então a gente pensa o seguinte é, a gente sempre fala, não, mas eu tenho uma rotina né eu vou dar um exemplo Bem básico para a gente entender. É, a gente tem uma rotina, então eu pergunto para você, Carol, Carol, mas como é a sua rotina? Aí você vai me dizer, eu acordo tal tá hora, é, eu dou café para o Valentim, meio de almoço, nananã, e à noite eu sento e assisto um filme com o Valentim. Né? Só que aí a gente esquece que durante o dia vai ficando alguns espaços, né? Então, para você que não faz uma terapia e está em casa, uma dica que eu dou pega aquela folha de sulfite que você tem ou aquela folha de caderno e aí você, lembra do stop? Isso, você vai fazer uma divisão na sua folha do stop, tipo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e aí você faz o seguinte você vai colocar mais ou menos o pessoal tem uma rotina mais ou menos das oito até umas dez da noite você vai preenchendo esses seus horários de um em uma hora todo dia da semana acho que coisas importantes pra você pôr nessa sua tabela de horário para você ir se organizando. É, você pensar num momento de, la de lazer que você possa dar uma relaxada durante esses horários. É importante, eu sei que é difícil para as pessoas, mas buscar um exercício que seja conforme ao que você se sente melhor. Você, meu, ninguém nasceu fitness, né? Então, Mas fazer um alongamento, é, eu vou dar um exemplo, o meu pai tá fazendo caminhada. Dentro da casa, mesmo assim, para ele exercitar, sabe? É, você buscar coisas que são de acordo com você e que te faça bem, né? E aí você vai fazendo uma programação de um momento seu, um momento de ter ali é, uma atividade, um momento que você medite, não precisa ser uma meditação de, de, é, aquelas profundas, né? Tem, hoje tem aplicativo, ou você, um momento de meditação é aquele momento que você tem um tempo para se cuidar, né? E criar algumas rotinas, né? Que isso é super importante para você que tem ansiedade. Agora, a pessoa que tem depressão tem que ter uns cuidados básicos e importantes, né? tentar não ficar a mesma rotina que se cria para essa galera da ansiedade é... uma coisa que eu esqueci de falar, cria uma rotina de segunda a sexta, sábado mais leve e domingo um dia livre onde você faça coisas que te façam bem, tá? Agora o pessoal que tem depressão é uma coisa que é super importante e ir tentando construir dentro dessa quarentena é uma questão de habilidade social, né? Se você, eu sei que muitos podem passar por dificuldade de, pô, mas eu não tenho tanto amigo, mas isso e aquilo é, é um momento para você começar a me, a gente usufruir dessa tecnologia que a gente tem, né? Então começar a fazer ali um puxar um amigo para conversar, fazer uma live, né? É buscar formas onde você não Fique totalmente isolado, né? E se você sente que o isolamento está difícil, eu, eu tenho algumas pessoas que elas estão buscando é, ficar com alguém da família ou um próprio amigo que é muito próximo, né? E isso vai te ajudando a criar outros, outras rotinas e outras habilidades para o seu dia a dia.
0: Quero comentar que, novamente, é, eu chutei certo. <risos> é, eu falei algo bem similar ontem é, aqui em casa. E, então obrigado, Dog, por é, trazer, aí, falar isso baseado em estudos e não, uh, no caso, no meu caso, que é. Ah, eu acho que, eu acho que também isso. isso que... <risos> Mas a outra pergunta que eu, eu tinha mandado pro pro Dog, eu acho que uh, dá para Engatar, é, é por uma experiência minha até, porque eu percebo que assim, um, especialmente antes de eu, de eu engatar essa coisa de pá, ah, vou começar a fazer streaming, vou ligar o Plex aqui, fazer tudo funcionar. É, eu tava meio que descontando tudo na comida, né? Que já era um, algo que eu fazia com ansiedade na vida normal, mas agora no isolamento fica mais fácil de tipo, ah, estou entediado, vou fazer alguma coisa pra comer, ou vou pedir um iFood e tal. Uh, e é como, como evitar, né? nessa vida enclausurado, sem muita, sem né, o leque de opções que a gente normalmente tem, uh, abusar de hábitos não saudáveis, assim, né? Seja de uma muleta com comer demais, ou seja, as pessoas que, né, estão bebendo uh, mais do que normalmente. Eu vejo muita gente falando sobre isso no, no Twitter, por exemplo, a quantidade de gente que tá bebendo diariamente, né? Uh, que tá usando drogas, né? Que fica em casa. Uh, como que a gente uh, ajuda a não, tipo, abusar desses, desses mecanismos, assim, de... de de apoio.
2: É verdade, isso é algo que eu fiquei pensando também, porque é, eu, eu já tive um transtorno de ansiedade bem sério, né, sendo tratado com medicação quando foi necessário, depois com muita terapia, muita análise pra eu conseguir viver, né, e não ficar paralisada diante de todas as situações, e eu tinha um sintoma que era a falta de apetite completa, inclusive muita vontade de vomitar. E aí, nessa quarentena, a ansiedade me pegou de uma forma diferente, que eu me percebi querendo comer muito e tudo da minha casa, assim. Tipo, Sim. real, aquela sensação de o abrir a geladeira e querer comer qualquer coisa, que você não sabe nem o nome que é, que a gente sabe hoje que isso é a pura ansiedade, né? Sim. O famoso Sim. abrir a geladeira e querer comer qualquer coisa que você não tem nem noção do que seja... E mesmo que... Assim, porque não é uma coisa que você quer comer, né? Você só quer é, se livrar daquela ansiedade ali. É, e aí... e você
0: quer, tipo, a dopamina de comer algo gostoso, Exatamente.
2: Né? Então, você nem sabe o que é. E aí, eu queria que o Doug falasse um pouco sobre isso, Sobre esses micro comportamentos que a gente vai tendo assim, tipo, de descontar, né em alguma Sim. coisa, assim é. e,
0: e isso é. junta com uma outra a minha que eu tenho, é, que é, eu acho que tudo que passou mais de um dia na geladeira tipo, isso, será que vai estragar? será que vai estragar? É melhor comer antes que estrague você é, sente que, que você
2: tá fazendo uma, é tipo, você é dando uma indulgência ali pra você fazer isso
0: exato é tipo assim é, uma, é a noia de tipo, tudo tudo vai estragar é tipo assim não isso aí não vai estragar isso, você sabe que isso dura mais né? tipo será que, será que não vai estragar é melhor eu é melhor eu comer um <risos> pouco para não senão sobra, sobra muito e aí não, aí tipo hoje mesmo assim, eu fui pegar uma água antes de gravar o podcast eu abri e tinha meia melancia ali eu essa melancia tá aí há muito tempo <risos> uh, eu acho que eu preciso pegar essa melancia inteira e comer ela agora antes que ela estrague <risos>
1: E eu... aí yeah, eu não fiz
0: isso, né? Mas... <risos> eu
1: tô muito fazendo o negócio das rotinas que o Doug falou, porque eu fico muito ansiosa com essa coisa de, tipo, você não sabe muito que dia que é, quando é, como as coisas funcionam. Isso você fica muito bagunçado. Tipo, hoje, por exemplo, eu acordei de madrugada pra desligar o despertador, porque eu pensei, por que, que eu coloquei o despertador é sábado? Não faz sentido. E aí eu perdi o horário. Que é sexta hoje, né? Não é sábado.
0: Sim. Então, eu... eu tenho me esforçado muito para não esquecer que dia que é. É,
1: então. E aí, é, coisas que eu comecei a criar que me ajudam é... Eu e o Neco, a gente criou o podcast, né? o Diário de Bordo, que a gente grava todo dia de manhã. Então a gente tem um porquê levantar cedo, a gente fala o horário, fala a hora que a gente tá gravando. Isso ajuda a gente a criar uma rotina e criar meio que um, um norte na cabeça de que dia que é. Toda vez eu, aí eu vou trabalhar, eu paro para almoçar, fazer comida... Aí, à tarde, eu sempre chamo, né, com o WhatsApp e falo assim, vamos tomar um café? Aí, tá me encontra às quatro na sala, daí a gente vai, se encontra, quatro, quatro e meia, toma um café, e aí eu acabo de trabalhar e eu vou fazer um exercício, então eu, eu sei que acabou meu, o meu dia de trabalho, sei lá, sete e meia, oito horas, que eu vou fazer algum exercício, e aí isso me ajuda a separar a hora do trabalho da hora do descanso, tipo, a hora do meu rompimento ali, e é bizarro, porque são coisas muito pequenas, mas que fazem uma puta diferença, assim. É pra quem tem ansiedade, assim, que fica nervoso com o horário, com o dia, não vê as coisas passarem. Outro dia choveu e eu pensei assim, normalmente eu pensaria, putz, que merda, não vou poder sair, fazer alguma coisa e tal. Começou a chover, esfriou. Hoje em dia eu não faz diferença na, na minha vida, né? Obviamente que tenho uma casa, que tô bem e tudo mais. Sim. Isso obviamente não faz uma diferença. Porque é isso, você não, não faz mais a distinção
2: dos dias, né? É, pra mim o que me ajudou muito no, no processo... É, antes de, de embarcar para a análise lacaniana, que eu estava com esse probleminha aí do transtorno de ansiedade, eu tive uma terapeuta comportamental, né, para me ajudar ali naquele momento mesmo. Foi junto com ela que eu fiz o tratamento com um psiquiatra para poder tomar um remédio porque eu não estava segurando a bronca ali só na na terapia. E aí, o é, que acontecia? Eu me sentia com tanta coisa para fazer que das menores às maiores, eu não conseguia mais ver, tipo, entre, assim, comprar um carro e escrever um e-mail, pra mim não tinha diferença. Tudo me gerava uma ansiedade, essas coisas, elas meio que estavam no mesmo nível, sabe? Na e minha quando cabeça. você vinha, você
0: não tinha respondido e-mail, tinha mandado um carro pra você. É tipo
2: isso. <risos> Pior, né? Eu não tinha levantado da cama com medo do que com medo do que eu não fiz, né? E aí, eu, quando eu tenho esses picos de muita ansiedade, assim, que eu come começo a me sentir paralisada, é anotar extremamente tudo o que eu tenho para fazer, que é assim, mandar e-mail que tem anexo, salvar o anexo, juro por Deus que isso é um negócio que me ajuda a, tipo, elencar as coisas, que quando fica tudo na cabeça, no meu caso, tudo tem a mesma proporção, entre é, fazer arroz ou... Pagar um boleto, que se eu não pagar hoje, eu tenho uma multa de 10%, era a mesma coisa. E eu não conseguia organizar o que fazer primeiro, né? Então, esse negócio de ter planner, pra mim, ajuda muito, porque eu coloco absolutamente tudo o que tem que fazer, assim. Mexer, ó, emitir uma nota, enviar a nota para a empresa, atualizar o calendário de notas. Na cabeça, é tipo assim, resolver a nota, Sabe? Então, assim, pra mim ajudou muito, né, tô falando eu, meu contexto e tal, que isso me ajudou demais, assim. Agora, a ansiedade com comida é uma coisa que eu tô tendo dificuldade, porque eu nunca tinha passado por isso, tô passando pela primeira vez, assim, que é a coisa de, né, de comida, eu sei que tem gente também abusando de droga em casa, de álcool e tal, e aí, Doug, o que, que dizer sobre?
3: É, é bem interessante, né, o que vocês três trazem, né, e fazem é, essa reflexão, por isso que eu trouxe essa questão de se criar uma rotina, porque é a sensação que a gente vem sentindo, né, que a sociedade vem se perdendo com essa questão de dias, e por isso que é importante se criar uma rotina, é, como eu dei o exemplo, mas que caiba em de acordo com cada um, né? E tem gente, Carol, mesmo, como você disse, que precisa desses mínimos detalhes, né? Tem gente que cria a rotina e coloca lá, sei lá, às três e quinze da tarde eu vou fumar um cigarro, sabe? Um, faz uma rotina bem detalhada, né? Para poder ir se organizando, né? E, e por isso que a gente... Eu, eu trago sempre essa questão aqui, falei no, no primeiro e trago essa questão de novo, que cada indivíduo é um sujeito único, então é, a gente acaba vendo essas coisas na televisão, né ah, vamos fazer isso, mas é uma fórmula que não funciona para todos, é um esqueleto que pode ser que possa dar um, um jeito ali no que está acontecendo. Mas aí a pessoa tem que sentir como é o dia a dia dela, né? Então, e a realidade dela também, né? Quando vocês me perguntam na questão da compulsão, né? De, da, da, dos alimentos, da droga, da bebida, né? Pensa que a gente entrou numa situação, a gente tinha a liberdade de ir e vir, né? E hoje a gente parar para pensar, a gente tem que ter um autocuidado, a gente tem é, uma bomba de informação, né, acho que uma coisa que a gente tem que ter um cuidado durante esse período é saber um horário certo onde a gente possa acompanhar as notícias, né, o que está acontecendo no mundo, mas é, não passar o dia todo preso, né, nessa situação do que vem acontecendo, né, porque isso vai te gerar uma ansiedade, isso vai te deixar deprimido, a gente entender o tanto de pessoas que estão se perdendo é, por causa da doença, de, de, opa, do Covid, né, da, da, do que vem acontecendo, a gente... Aqui no Brasil, então, a gente se sente inseguro né, por parte do nosso governo executivo, que não é tão presente, que não está levando as coisas tão a sério. Então, isso vai gerando uma ansiedade na, na sociedade. Né? E aí vem como essa forma que a gente, vocês me trouxeram. Essa questão da compulsão, né? essa vontade de comer mais, essa vontade de beber mais, essa vontade de usar droga. Então, é, são vários contextos e aí a gente entra nessa questão novamente dos recortes né, que acontecem na sociedade que vão mexendo com a nossa ansiedade, com os momentos que vão deixando a gente deprimido. Então a, a gente tem que ter um cuidado, né, um olhar clínico, né? Um olhar analítico sobre nós mesmos nesse tempo, né? É perceber que, pô, se eu comia, sei lá, um, três colheres de feijão e duas de arroz e agora eu tô comendo cinco, né? Então, ter esses cuidados. E aí, por isso que quando eu passei aquela rotina, eu coloquei, porque é preciso, nesse tempo, exercitar a energia que está acumulada, né? Então, por isso que é é preciso fazer uma atividade física, é preciso ter um momento seu, né? E é preciso ter um tempo para ou fazer uma meditação, algo que te faça bem, porque essa energia vai canalizando dentro de você, né? Vai te vai Aquilo que está parado vai ir para outras coisas. Né? Eu atendo um pessoal que tem, eles constrói projetos, então eles, eu, é, eles precisam estar especificamente no local. Agora eles estão canalizando a energia para criar outras formas que esse momento trouxe para eles né, de, de, de como fazer projetos, né, de como fazer projetos, Nessa situação que, está, que a gente está vivendo. Então é pensar como canalizar isso que está tudo parado de outra forma. Senão ela vai sair através dessas compulsões mesmo.
2: É isso. Tem, por, algum, por algum lugar, tudo que está dentro da gente quer sair, né? E falando sobre, sobre isso de é, não, não ficar consumindo tanta informação sobre Covid e tal. Isso foi algo que eu tive que mudar drasticamente no meu dia a dia pra voltar a me sentir melhor uhum. teve o um dia que eu fiz o, o detox de 24 horas, eu parei até de assistir BBB pra não ter que ficar no Twitter, sabe e porque no Twitter é onde você tá recebendo informação sem ter ido buscar, né tá vindo na sua timeline e
0: Sim. aí,
2: é, eu tive que realmente parar de ler, porque eu estava ficando ansiosa e acho que isso é legal também da gente é, dividir com o Doug Quero uma ansiedade que não era mais sobre os meus problemas. Porque assim, no geral, estou numa casa segura, estou com a minha família. Né? Estou fazendo meus trabalhos na medida do possível, né? A renda não vai ser um problema agora nesse exato momento. Daqui para frente a gente já não sabe. Mas enfim, neste momento, no hoje, no agora, eu estou segura e bem. Sim. Mesmo com o mundo caindo lá fora. Não, não estamos em grupo de risco aqui. Não, não. Pois bem. Só que eu lendo as notícias, eu tomei a dor de muita gente. Entendeu? Eu, tipo, ver os corpos na rua, ver os médicos que não podem voltar pra casa. E aí, isso começou a me dar uma angústia terrível. Foi quando eu percebi que eu precisava... É, eu percebi que eu precisava... É, ter uma questão mais egoísta digamos assim né, Sim. de tipo olhar mais pra mim e falar, Carol, sua situação não é a pior de todas, pare uhum. um pouco de se doer pelo resto do mundo lá fora claro, eu ajudei como eu pude né, eu tenho ajudado da forma como posso é, acho que isso é até uma coisa que esse enclausuramento tem feito com a gente, quer pensar assim, sim, no próximo, mas eu tive que dar uma parada de, tipo, até onde esse pensamento tava indo, sabe? Até onde eu estava me doendo dessa forma, porque tem um problema que é macro, que é o mundo, o mundo inteiro está sofrendo, e como cada pessoa tá lidando, né? E sim. aí eu percebi que eu já tava numa ansiedade, que era assim o mundo está sofrendo, estou sofrendo junto com o mundo todas as dores que não são minhas sabe? é, eu tive um dia que eu passei muito mal, assim, que eu chorei
1: muito, que foi horrível, não sei o que e eu falei assim, o Neco falou tá, você quer conversar e tal, eu falei assim meu, não sou eu eu, eu, eu tô mal por tudo que vai acontecer Tipo, eu sei que eu vou ficar bem. Eu, Jéssica, vou ficar bem. Agora, e o resto das pessoas? E o mundo inteiro? Tipo assim, meu Deus, vai ser horrível. Tipo, eu tive um surto, assim, tipo, bizarro. Que é isso, eu nunca tinha tido. É, tem um texto que a gente tava muito falando sobre ele essa semana, que é sobre... Todo mundo está vivendo um luto coletivo. né? Tem muitas coisas legais nesse texto. A gente coloca depois lá no, no Twitter. Arroba Imagina Juntas Underline. Mas uma coisa que eles falam no texto que eu acho muito legal é que a gente nunca tinha passado, a nossa geração... É, né, de forma geral, assim a gente nunca tinha passado por uma perda coletiva de senso geral de segurança. Tipo A gente tem é, pequenos grupos, pessoas, né? mas assim esse sentimento tipo, no micro e no macro de tipo, não sabemos o dia de amanhã é uma coisa que a gente nunca tinha passado. Então, é uma emoção que a gente não sabe lidar e que a gente nunca foi preparado para isso de nenhuma maneira. Então, é uma coisa muito primitiva do tipo do ser humano não saber como lidar com essa coisa de tipo do, do medo da segurança né tipo do que vai ser o amanhã não não só para mim mas tipo para a sociedade no geral e aí eu estava lendo um, um outro texto também falando muito sobre como a gente vai aprender é, obviamente a sociedade que a gente conhecia não vai mais existir da, da forma né, que a gente estava acostumado a viver mas que a gente vai evoluir muito tecnologicamente tipo de um avanço que demoraria anos para acontecer e a gente vai ser ob obrigado a acelerar essa tecnologia de uma forma muito surreal para a gente conseguir conviver em sociedade, tanto para ambientes é, mais seguros e tudo mais quanto para a gente se conectar né, tecnologicamente com as pessoas é, não estando fisicamente juntas, tipo, para formatos de trabalho computador, oh. tipo, microfone a gente está aqui super tentando fazer as coisas rolarem, porque tipo, o mundo não estava preparado, uhum. então a gente não tá a gente não tá pronto para isso e ninguém tá pronto para isso, esse é o grande medo, é, e é isso que gera também tanta ansiedade na gente né? isso foi uma coisa que me pega muito, assim, que eu fiquei pensando muito sobre, assim, de verdade
2: então, eu lembrei muito de um, algo que eu tinha lido. Eu, como ex-estudante de psicologia, que adorava ficar lendo Coisas no Cielo, sempre procuro Coisas no Cielo, né? Que é a plataforma lá que tem os estudos. Tá vendo, o Doug, as manias que a gente pega de faculdade? E aí, eu tinha lido uma, uma coisa que se chamava Fadiga por Compaixão. Que muitos profissionais de saúde e de veterinária... Tem, que é o quê? Que se envolve tão, emo tão emocionalmente, fica com tanta compaixão de quem tá cuidando, que ele sofre uma fadiga absurda, né? Uhum. E, e aí tem alguns que, inclusive, desenvolvem umas estratégias que não são saudáveis pra lidar, que é aquele afastamento total, que é a postura de frieza. Que é uma forma de tentar se proteger, né? Então... É... É muito louco, porque eu lembro desse tema um tempo, e aí depois eu retomei, porque o que eu tava sentindo era parecido com isso, sabe? Com essa fadiga por ter compaixão com tudo que tá acontecendo lá fora, mesmo aqui estando tranquilo, sabe? Uhum, e sim. aí essa foi uma sensação muito muito doida, assim. Aí eu, Isso é uma coisa que me alivia também. Eu gosto muito de ler texto científico, porque me alivia. É como se desse uma... uma eu posso dizer... Aí ah, você não está maluca, tipo, isso tem até um nome, um tratamento, né? enfim, sempre gostei dessa parte assim, da, da, da psicologia. É que eu acho que tem aquela parada de você é, dar um nome para o que você tá
1: sentindo e aí a partir de você entender o que tá acontecendo, você consegue lidar, você consegue, Sim.
2: tipo, entender melhor como as coisas funcionam. Uhum. Ó, o Doug falou que queria dar uma palavrinha sobre o que a Jéssica levantou, né? Que foi essa questão do, do luto. Pode mandar, Dougueira.
3: É muito importante essa fala e é uma coisa que eu vinha pensando aqui, trazendo, e é interessante que ontem eu tive uma conversa com a Ana, né, pra gente conversar sobre algumas coisas que podia ser falado hoje, e aí é, a gente chegou num consenso e muito bacana se pensar sobre isso, né, que a gente vem vivendo um tempo de várias perdas, né, que tá sendo um momento muito difícil, imagina que a gente já tinha vários lutos internos, né, porque a gente quando pensa em luto, é, a maioria das pessoas imagina a perda de alguém, né? Diários, né? Perdas diárias, né? E elaborar tudo isso se leva assim, um tempo. Né? Imagina que agora a gente tem um luto de ambiente, um luto de contato físico, um luto de trabalho, um luto é, de perdas de pessoas né, que estão, é, como a Carol mesmo citou, como assusta quando a gente vê o alto índice né, de mortalidade que a Covid causa, né? E os nossos próprios lutos, né? Então, se a gente já negava né, alguns lutos internos, imagina esse luto social todo que vem acontecendo. Né? E isso vem, nos causa revolta, tristeza, raiva, né? E essa aceitação é muito difícil de se trabalhar. Então, é, com tanta demanda, né? Então, se você tem a possibilidade de fazer uma terapia nesse momento, é muito importante, né? Tem diversas plataformas, né? Eu tô falando do Balbá, mas tem diversas plataformas que podem estar te ajudando de acordo com o que você necessita, né? É, e Porque é uma questão que é um luto social agora que a gente tá vivendo. E cuidar de tudo isso, né? exige uma demanda, né, e como a gente comentou na questão da ansiedade, isso precisa explodir de alguma forma, né, e aí tem as compulsões que vão acontecendo, né, então ter todo um, um cuidado com essa movimentação que vem acontecendo nesse momento.
2: Pode crer, né, é luto, eu não tinha pensado sobre o luto, tantos esses lutos que ele listou, o luto de estar em contato com as pessoas, o luto do trabalho, o luto de, do luto de espaços Sim, né é um luto da vida como um todo, tipo, a vida que a gente
1: conhece né, em uhum. todos os âmbitos dela, e isso é muito louco porque é, a gente ouviu as notícias, tudo foi acontecendo muito aos poucos, né, a gente ouviu as notícias, parecia muito distante, parecia que não ia chegar aqui, ah gente, quarentena, imagina, não vai chegar não vai chegar nesse ponto, tipo ah, não, as pessoas estão recomendando ficar em casa. Não, não pode sair de casa. Tipo, a coisa vai escalando. Então, é, é complicado se assimilar e conseguir entender e, e, tipo, se encontrar nesse lugar, sabe?
2: Uhum, totalmente. Ó, oh, o Doug mandou uma continuaçãozinha aqui.
3: Que, outra coisa que vocês trouxeram, e eu venho pensando bastante sobre isso, né, e... e cientificamente a gente consegue ver que depois de várias pandemias no mundo, depois de vários momentos da economia, é, o mundo teve que buscar outras formas de se trabalhar, de se construir como sociedade, né? E aí a gente parar para pensar, esse momento a gente teve que criar toda uma dinâmica nova, né? A questão mesmo aqui do podcast, né? Vocês criaram uma forma nova para tá se comunicando e levando as pessoas a essa comunicação. A gente, como psicólogo, tá também se adaptando a um ambiente novo, onde a gente, bem dizer, está entrando dentro da casa das pessoas, né? Então, a gente, como sociedade, provavelmente, a gente vai descobrir maneiras novas de se trabalhar, de construir espaços, vínculos, né? Então, é, esse momento novo também é um momento onde há uma construção nova, né? De nova novas pessoas, né, é, uma nova sociedade. Então a gente estava é, muito acostumado, né, com feijão com arroz, né. E aí agora vem um, uma pandemia que tira tudo isso. E aí a gente tem que construir uma uma geração diferente, né? Um momento diferente. Então, é interessante isso quando a gente tem que passar por momentos é, de lutos, né? Para estar tá elaborando novas coisas para Dentro de nós, né? Para dentro de uma sociedade, quantas pessoas já estavam enfatizadas, né? Do seu trabalho, ou quantas empresas viviam a mesma rotina de sempre, e hoje teve que se pensar, é, quando se pensa até mesmo na questão do home officer, né? Era algumas camadas que eram privilegiadas, principalmente aqueles que têm ensino superior com essa questão do home office, e hoje teve que se pensar num todo, né? Uma sociedade como um todo, então, até isso é interessante, porque essa pandemia veio para mexer né? com alguns privilégios, né? com, algumas, com algumas zonas de conforto. Né? Então, a gente está buscando e espero que nesse momento a gente tenha um olhar como sociedade mais humana, onde as pessoas se sintam melhor nas coisas que elas estão construindo e fazendo.
2: Fiquei pensativa aqui, quem quer eu comentar?
3: também
0: Maravilha. É, eu acho que reforça aquela ideia que a gente já, já vem trazendo desde o começo da quarentena, de que uh, está nos forçando a, a viver um, um futuro que é realmente um futuro, né? Ele é diferente do passado, que a vida depois dessa crise nunca vai ser igual a como era antes, né? Uh, então, eu acho que isso, se a gente conseguir... Uh, lutar e se organizar para que uh, certos privilégios se tornem uh, direitos ou se tornem prevalentes e não o privilégio de poucos uh, pode ser uma das maneiras de tirar algo bom de, de uma tragédia tão grande.
2: É, eu tenho pensado sobre é, sobre a questão dos privilégios, né? Principalmente quando as pessoas falaram sobre o privilégio de trabalhar em casa e, de repente, isso não era mais um privilégio. Isso era o um mínimo que você tinha que fazer por conta do, da sociedade que você está inserido, né? Não era mais só sobre, Sim. ai, consigo ficar trabalhando de casa. Não, era sobre você precisa ficar em casa. Porque, por exemplo, a pessoa menina lá quer caixa do mercado e minha madraça aqui... Né, por exemplo, trabalha em restaurante de shopping e tal, ela não está fazendo home office, ela está em casa ela não está executando o trabalho dela, sabe e isso gera uma série de coisas então não é nenhum privilégio para ela poder ficar em casa sabe, o salário foi reduzido à metade, eu tenho que lidar com um monte de, 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 de criança e um monte de questões na cabeça dela só vai ser mandada embora não vai, então realmente a gente está eu acho que a gente vai passar por uma revisão de privilégios se assim pode ser chamado. E por mais que seja uma epidemia, por mais que seja lutos que a gente tá sofrendo, pessoas morrendo, coisas horríveis acontecendo, eu ainda consigo pensar que, de alguma forma, a gente vai ter coisas boas que saem desse período, sabe? Tanto no micro pessoalmente, porque, por exemplo, eu já tenho percebido algumas coisas que eu tô me atentando, que eu tô me cuidando que eu não tava antes, e outras no macro, como sociedade mesmo, que é o que o Doug falou, né, a gente tá tendo que rever essas coisas, a gente tá tendo que, é, o home office, agora trabalhar de casa, não é mais só sobre uma, uma questão elitista, vai ser uma questão de necessidade de uma indústria, né, Sim. Lembrando que a gente continua tendo que trabalhar para viver, né, então assim, é, é muito louco, porque eu ainda, de alguma forma, tem algo dentro de mim que me leva para um pensamento de que vai ser muito difícil, socialmente falando, mas eu acho que isso pode trazer coisas que possam ser boas, não é só destruição, sabe? Sim, e até pensando nessa questão de
1: trabalho o quanto é, empresas que podem ser home offices eram resistentes a isso e hoje estão sendo obrigadas a trabalhar home office e se modificar mesmo e, e encontrar uma outra forma de trabalho e está percebendo que funciona e que as pessoas continuam fazendo, as pessoas estão trabalhando é, eu acho que existe um grande mito também de que a internet tinha aquela coisa né da internet ser algo ruim, ser algo prejudicial e não sei o que lá, e eu acho que nesse momento, cara, a internet que tá fazendo a grande diferença na nossa vida. É que tá fazendo a gente ter acesso total às informações, a gente saber como as pessoas que a gente gosta estão, passar é, essa calma, tranquilidade dentro do possível para alguém que pode estar tá precisando, ajudar outros trabalhos, outras pessoas. Eu acho que, assim, é, tudo que carregou por muito tempo dessa questão de, tipo, a internet ser um malefício em certos pontos da sociedade, tá trazendo um outro olhar, um outro viés para isso, de que não, isso pode ser, na real, o, o maior aliado de todo o nosso futuro assim, de existência, e que a gente não é tão distante quanto a gente imagina quando a gente está é, conectado, está sabendo usar sedes e sabendo trazer isso de uma forma mais próxima mesmo, para a gente se sentir bem dentro do, do possível, né? Quando a gente consegue.
0: Pois é. Pois é, e essa nova maneira de olhar para as coisas, de às vezes quebrar esse estigma da internet, de quebrar a resistência a certos modelos de, de trabalho, é, é parte desse, eu acho que desse negócio que a Carol também falou, de que ah, não é só destruição. A questão é que o que tem que vir da, depois da destruição que que está havendo? É, não é a reconstrução do que havia antes Eu, eu, eu lembro de uma, de uma fala Que eu até tuitei um tempo atrás Antes mesmo de haver quarentena Do, do Matt Chrisman Que ele fala, tipo, se você pensa na sociedade No modelo de sociedade Que as pessoas que você gosta, que as pessoas que você conhece Criariam, elas nunca criariam Isso que a gente tem hoje, Sim. né? A sociedade que, na qual a gente vive é muito cruel e, e muito pouco, muito pouco igualitária, muito pouco uh, uh, e, e, com zero compaixão e, e zero uh, 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 zero social de certa maneira, né? Então que que a construção que vem depois da destruição não seja uma reconstrução, seja a construção de algo melhor, de, de que esse o que a gente está vendo agora é um momento de crise e de estresse total da né, da infraestrutura em, em em todas as suas camadas. E aí a gente tem que entender, se a infraestrutura que a gente estava né, trabalhando para sustentar o tempo inteiro e pela qual a gente sacrificava para sustentar não serve para manter as pessoas saudáveis, vivas e, e bem quando elas mais precisam, por que, que a gente estava sustentando isso? Né? Um, então é, eu acho que é um, é um bom momento de questionar o, o, o status quo.
2: Não, perfeito. É. Eu acho que, e levando agora pra, para o recorte parental, ao qual eu sempre trago aqui a reflexão, é, a, já falei várias vezes aqui a importância da primeira infância, né, para criança de 0 a 6 anos. Eu tenho certeza que só agora muita gente está conseguindo enxergar de fato os filhos que tem, sabe? Olhar como é a rotina, olhar como aprende, olhar. É, ver se a criança, ver a criança se desenvolver num momento de ócio, porque a gente tem uma, uma sociedade que é, quer que essa infância passe logo, então enfia um monte de atividade pra fazer, a criança chega exausta em casa, dorme, os pais vão trabalhar, tipo, não tava tendo essa convivência que é completamente essencial pra gente, sabe? Então isso é algo que eu tenho percebido, eu fico super chateada ainda quando alguém fica falando, ai, não aguento mais criança em casa, eu fico... ...ofendida, assim, de... ...poxa, como você não tá conseguindo ver uma parte que é boa nessa situação... ...mas enfim, cada um vai lidar, né... ...respeitar também, cada um vai lidar de uma forma com isso... ...mas eu vejo como uma oportunidade da gente se conectar... ao mesmo tempo que a gente tá tendo uma oportunidade de se conectar muito mais... ...virtualmente, né... ...buscando formas de se conectar... ...eu acho que é algo que é da conexão micro ali de família dentro de casa... Ela pode, ela pode ser é, reinventada, sabe? É, uhum. Criar não é só sustentar e dar uma, um, um, uma casa para morar, sabe? É muito sobre cuidar, amor, enxergar, se frustrar também ali com os filhos e tal. Então, eu acho que nesse, nesse sentido, dos últimos, sei lá, 60 anos, que a gente trabalha é, tanto, né? É, desde, desde essa dessa coisa do, do ter filho para ser o, é, prole, né, o proletariado quer ter quanto mais filho você tem em casa, mais renda você tem, né, que você não tá, não tá humanizando, acho que essa desde esse tempo, assim de, sei lá, revolução industrial para isso, acho que a gente não tinha parado para olhar para essas, essas relações, sabe de, de filhos e família e tal, como uma sociedade isso acho que é algo que a gente precisa sim valorizar no meio disso, sabe? Eu sei que tá sendo terrível, a gente tem algumas camadas sociais aí que estão sofrendo muito com isso, que a gente sabe que aumentou violência doméstica, é, que aumentou, inclusive, enfim, abuso de menores em casa, porque tá todo mundo em casa, isso são questões muito problemáticas que tem que se atentar, mas não é por causa da quarentena. É por questões estruturais. É por outras questões que a quarentena só vai lá e deixa muito mais escancarado, sabe? Sim.
0: Pois é. E, e junto dessa, dessa fala do, da galera que reclama de ter os filhos em casa, é, tem uma outra linha de, de reclamação que eu também acho bem preocupante, que é as pessoas dizendo meu Deus, não aguento mais ficar com o meu cônjuge, né, o meu, meu marido, minha mulher, meu, meu namorado, as pessoas que, que coabitam, né, é, tratando como um grande pesadelo, que aí, é claro, tipo, entra na, naquela, naquela longa uh, tradição de, tipo, de tratar o casamento como, ai, meu Deus, uh, essa pessoa chata com quem eu estou, uh, que já não era saudável, uh, mas eu acho que exacerba também, eu acho que em certas situações... Uh, uh, exacerba o fato de que as pessoas não sabem lidar com conflito e às vezes é, elas precisam agora, elas são forçadas a, a conviver e, e se comunicar uh, e, e, e lidar muito melhor com, com os, né, as suas, o fato de que são duas pessoas diferentes, uh, mas ao mesmo tempo eu acho que vai trazer à tona pra muitas pessoas que elas se enfiam em relacionamentos meio que por obrigação social uh, e aí eu vejo, porque eu vejo pessoas reclamando de uma maneira na internet às vezes que eu fico pensando, tipo, é, eu acho que você percebeu que você não deveria ter casado com <risos> ninguém é, ou você não deveria ter relacionamentos ainda porque você não, não entendeu o que, o que é isso é, sabe? eu sinto que tudo é...
1: potencializa agora, tipo, as, as coisas que estavam ruins, as coisas que estão boas as coisas que são é, fragilidades nossas, tipo, todas as minhas fragilidades, todas as coisas que eu sou descaralhada da cabeça, tá assim, vindo numa potência bizarra porque e isso foi uma coisa que eu falei muito na terapia, eu falei assim, eu tô, muito, tô ficando cada vez mais ansiosa, eu começo a pegar todos os problemas dos outros para mim, e aí eu fico mal, porque é uma coisa que eu tenho essa... É, eu, eu, te, eu pendo muito para esse lado, assim, de absorver muita coisa, e carregar muita coisa, e aí foi uma coisa que eu falei muito na terapia, que o terapeuta falou assim, então, esse é meio que o teu fraco, assim, entre aspas, e eu tô vendo muita gente também ter isso, de sentir potencializar, e tá tudo muito a da,
2: flor da pele, assim, as coisas boas e as ruins, pois né, é. relações boas e ruins também. Nossa, isso do, das pessoas reclamando de estar tá convivendo com o um conge, e eu é. fiquei bem chocada, assim, aí eu pensei muito é, em casais que é, é o famoso casal social, sabe, é o casal que tá sempre fazendo alguma coisa com mais gente, Sabe? Sim. Na verdade, Sim. ele quer um companheiro ali para fazer coisas com os outros. Não necessari necessariamente um companheiro na vida.
0: Com... E para cumprir aquela obrigação social de ter o plus one ali, é... né? Do que a gente acha feio as pessoas não terem um companheiro.
2: Então, muito louco porque eu comecei a, a, a reparar nisso, assim, sabe? De, de quando as pessoas reclamavam disso. E eu, e eu, o Rafa, né? A gente namora, a gente não é casado, mas ele tá passando a quarentena com a gente e tal. E sei lá, é mó bom, sabe, eu acho mó gostoso a gente ficar junto, e, é. a, eu, e a gente se analisa, não, tá bacana pra você não tá, tipo, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer tá, o que, que você gosta, que não gosta, tipo você vai ali encontrando formas de se relacionar com uma pessoa e não com uma ideia, né
0: Pois é, Exato. não, é, eu também, assim, eu, eu, eu dou, graças a Deus, o, o timing que foi uh, a Jade conseguir um emprego aqui em São Paulo, a gente conseguir alugar esse apartamento e se mudar, porque, cara, eu estaria eu, eu muito, muito mal uh, vivendo no hotel no Rio de Janeiro, sozinho, nesse momento. Assim, eu acho que tá com ela tá sendo muito bom pra mim, e acho que uh, tá comigo também tá sendo bom pra ela, mas não vou, não vou falar assim. Ah, ainda bem. Quem é, que
1: é você, não é mesmo? Vai lá, Isso é, 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 é,
0: é, <risos> Mas é isso, é. E aí, tipo, e, e aí esse convívio faz com que você se importe cada vez mais, assim. Você pode estar ali com a pessoa e, tipo, de o um tempo inteiro poder... Falar, e aí, como você tá? O que você tá pensando em fazer? O que, que você quer fazer? Quer comer alguma coisa? E aí vamos fazer isso, vamos fazer... E, e, e ajuda também uh, você poder conversar sobre o que você tá passando e sentindo com alguém uh, que tá passando por isso junto com você, Sim, né?
2: total. Ó, oh, o Doug falou que ia dar mais uma palavrinha aqui sobre esse tema que a gente falou, aí... Aí dos pais e filhos?
3: É interessante falar sobre isso, né, da, da questão dos filhos. né? É, a gente parar para pensar era bem isso mesmo. Colocava o filho no judô, colocava o filho numa creche, colocava o filho para fazer isso, ou com a cuidadora, ou se você mora na, nos extremos, vai pensando em formas onde o filho passa metade do dia na creche, depois é, com a avó, com a mãe. né? Então, foi se criando o várias formas e, e, na verdade, não via a hora dessa criança se tornar um adulto. E aí a adolescência ia passando em branco e em vários momentos não ia sendo sentido, né, e aí quando vem essa pandemia, não teve escolha, todo mundo teve que se trancar, né, então hoje eu atendo alguns professores e eles estão dizendo que é super interessante, os pais não iam na reunião de pais, né, se a gente parar para pensar, principalmente quando a gente faz esses recortes, né, da questão patriarcal, é, a mãe é muito mais participativa do que o pai, né? Na, 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 na questão da educação. Né? E aí você vai pensando que chegou esse momento, as coisas são online, e muitas dessas crianças ainda é, precisam de um auxílio. Então, esse pai está sendo, de forma, obrigada a entender como é a rotina da criança. E, e eu venho escutando muitas histórias interessantes sobre isso, né? sobre esse papel né? é, de adolescentes também que começam a, a ter que criar outras formas né de, de estar ali do convívio que estava bem difícil né com os pais e os pais também falando meu agora eu tive que reaprender a criar meu filho né? A como ser pai, a como ser mãe Porque isso era um, uma coisa que estava também bem ausente né? Porque a gente ach, é, chega a um ponto que achar que Dar um celular na mão da criança está resolvendo o problema é, Fazer as coisas pelo filho está resolvendo o problema Mas não, o filho também precisa desses contatos afetivos E sabe por que está sendo difícil? lidar com essa pandemia, esse confinamento, porque muito se foi esquecido dessa questão, dessa questão afetiva mesmo, dessa questão de, de estar com seu filho, né, dessa questão de, de sermos afetivos. A gente tava muito vivendo uma sociedade iFood, sabe? uma sociedade que quer um delivery rápido, né, então a gente esquece que a gente precisa, né, desse contato social, a gente precisa ter habilidade para isso.
2: É essa a minha sensação. Assim exatamente isso de que estava é, tava esquecida a forma de lidar com, com com uma com esse ser humaninho, né, que é, eu gosto muito de uma de uma uma frase que eu tinha postado junto com uma foto lá no, no meu Instagram, é que uma pessoa é uma pessoa por menor que ela seja. E muitas vezes as crianças são tratadas como uma coisa, uma fase, não como uma pessoa. E eu acho que tudo isso que a gente está vivendo está fazendo a gente retomar é, princípios muito básicos da humanidade, sabe? As famílias protegiam dentro de caverna e dormiam junto para se sentir seguro. Então é lógico que você ficar sozinho em casa te dá uma sensação de insegurança, porque tem coisa que tá no nosso no nosso DNA ali, de, de, de formas de se proteger, sabe? Então acho que é muito importante que ao mesmo tempo que a gente está vendo nessa pandemia global o um momento de extrema tecnologia para fazer a gente avançar em várias coisas, a gente tem que ficar dentro de casa com a família. E é onde a Sim. gente vai começar a, a, a se reconectar com coisas, com questões muito ancestrais.
0: E ao mesmo tempo acho que uh, existe a questão das pessoas começarem a perceber o que, que elas fizeram na vida delas por obrigação. Super. Né? Que o quanto totalmente. a coisa de casar criar, Constituir família e tal É visto só como algo que você tem que fazer Eventualmente, sabe, é um checklist E aí as pessoas acabam Fazendo famílias que não, Das quais elas não sabem cuidar E que não tornam elas felizes e, e é um problema social muito antigo né?
1: Não, totalmente Sim. Eu acho que tem uma coisa também que eu acho muito interessante É que Nenhuma outra geração Falou sobre emoções Tipo, quem fala sobre emoções é a gente. Tipo, o que entende, que fala... Estou triste, estou feliz, estou ansioso. Como eu posso me sentir melhor? Estou triste, sim, e é um sentimento válido. Eu preciso lidar com isso. Então, eu acho que é, é revisitar tanta coisa... Sobre quem a gente é, sobre como que a gente lida com emoções, com pessoas, com formato de trabalho, com tudo, sabe? Eu acho que é, não tem, realmente assim, não tem como a gente sair disso tudo igual a gente Ileso, começou. Né? Não tem como, não tem como, assim. A gente começa a questionar muita coisa, é isso. Tipo, tem dias que eu acordo mal, eu penso assim, bom, é isso, eu tô triste, sim. Bora, vou ficar triste cinco minutos aqui, depois vai passar, vai dar tudo certo, mas é isso, sabe, tipo, eu acho que chega num momento que você começa a questionar, tipo, eu tô questionando as coisas que eu compro, as coisas que eu consumo, de quem eu compro, de quem eu consumo, porque é isso, a gente tem um gasto muito menor agora, é, né, porque afinal eu não tô saindo de casa, será que realmente eu precisava, tipo, tá gastando tanto, será que eu precisava, sabe, você começa, você dá um nó na cabeça,
2: é muito foda, eu tô entrando num, num negócio de revisitar é, gastos fodido assim. E aí eu comecei a perceber que tinha umas coisas muito essenciais em casa que eu não tava me importando. Tipo, a escova, juro por Deus, parece pequeno, mas eu tive gatilho com isso. A escova do tanque de lavar as coisas tava muito velha, eu não devo trocar essa escova tem uns três anos, sabe, assim? Uh -huh. E tipo, um negócio não uh -huh. essencial em casa, juro por Sim. Deus, começou a vir essas... Essas... essas, essas a gente, eu comecei a elencar o que é prioridade, o que não é mesmo, sabe? Sim,
1: sim, exato. E é muito louco porque você começa a olhar coisas que vão fazer você se sentir bem. Tipo, é uma coisa muito de acolhimento seu, assim. De tipo, eu tava vendo um negócio também falando sobre como países é, nórdicos e que passam, às vezes, por invernos extremamente rigorosos, que neva e você não pode sair de casa e tal, e as pessoas têm um cuidado muito grande com a casa, tipo, de, da casa ser quentinha, de ter coisas bonitas, de ter coisas gostosas, de ser um ambiente acolhedor, porque ela vai passar muito tempo dentro de casa, e a gente nunca teve isso aqui, né, tipo, o nosso o Brasil, tipo, a gente não tem isso, a gente sai muito, a gente não tem essa coisa do deixar a casa preparada para o inverno, né, que é uma coisa que eles Sim. têm muito, e é, é uma coisa que famoso, a gente começou...
2: O Cozelig, né, é e, o, o pessoal lá do, do Polo Norte, lá da, da província do Papai Noel, faz para receber <risos> o inverno, né, Sim. tipo... É a gente se preparando
1: aqui, porque, tipo, não sei quando eu vou sair de casa, estou me preparando para a minha casa ser mais confortável, ser mais gostosa, o que eu posso fazer para me sentir bem neste ambiente e me dar bem, né, dentro do possível com quem está na minha casa, tipo, a gente vê muita gente que tem uma relação familiar, que não é bacana, que não é legal e que tá se sentindo mal em casa nesse momento, sabe, e isso é uma coisa até que eu queria perguntar pro Doug, assim, se tem alguma coisa que essas pessoas podem fazer para se sentir melhores em casa, Sim. num ambiente que às vezes né, não é 100% acolhedor, às vezes é, aquela pessoa que tá lá juntando grana para sair de casa e agora, né, ferrou tudo, tipo, se tem alguma coisa que as pessoas podem fazer para se sentir um pouquinho melhores nesse momento dentro dessa, do micro do micro, né, tipo, dentro de casa, com familiares e tal.
3: Esse, essa é uma situação que aí a gente começa a ver né como é delicado quando a gente eu vou em cima da fala que você trouxe Jéssica da de como é difícil é, a gente expressar nossas emoções né e as famílias foram se constituindo em cima disso né de é, o homem tem que ser forte né a mulher tem que estar ali sempre presente, tal. e aí a gente foi construir em cima de uma sociedade machista, onde vem uma geração que vem é, desconstruindo todas essas questões, né, um, uma sociedade que contesta o racismo, a homofobia, a transfobia, a, a violência contra a mulher, né, todas as formas que a gente vem discutindo diariamente, né, e aí... É, a gente chega num ponto delicado, né? Como essa questão de, de a gente não ir criando políticas que vão ser públicas a todos né? e todas é, vão afetando os espaços, né? E aí a gente vê como do macro vai chegando ao micro, né? É, é, fico pensando sobre essa questão mesmo: né? de como estão as mulheres que sofrem violência, né? como estão essas famílias que não se falam. Né? Não se ouvem e não se sentem. Né? É, é, fico pensando é, como né? é, chegar em todos os espaços. É igual a gente falou, a internet a gente atinge algumas camadas, mas ainda tem camadas que são excluídas. Né? É, tem atendimentos que a gente tem que continuar via telefone, porque a conexão não é tão boa, né? E aí, quando a gente fala de conexão família, é essa questão, né? De, das conexões. E como fazer para que essa pessoa se sinta bem em um ambiente tão hostil, né? É, e pensando que ela... É, 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 já é difícil para uma pessoa que tem um acompanhamento terapêutico, né? Por diversos traumas que vão se construindo, desde, às vezes desde a infância, desde a primeira infância até a fase adulta. Imagine é, sem um atendimento. Então, está sendo um momento que é, até nós mesmos, da psicologia, é, começar a rever né, essas formas que a gente tem, não, fica, é, não ficar preso somente a uma abordagem, mas começar a entender esse sujeito, e esses sujeitos né, hum. e vão trazer formas da gente pensar em construir algo evolutivo, né, algo que seja é, acolhedor, né, e que possa também dar uma, um sustento à psique dessa pessoa, né, porque é, eu posso dar algumas dicas, pensar que, mas você está dentro desse espaço é um, é um espaço, às vezes, muito opressor para essas pessoas, né, e não adianta o nosso governante vir com a desculpa, igual esses dias, né, que ele falou num discurso, ah, e a mulher que tá em casa apanhando do marido, né, mas é, se você for ver a fala dele ele, ele não está preocupado com aquela mulher que está sofrendo uma violência né? ele está preocupado com o dinheiro que está sendo que não está se movimentando, né? Ele ele está preocupado com, e é interessante que ele se preocupa com, a, com o homem, né? E muitas das vezes esse homem que é o agressor dentro da casa, não só com a mulher, mas com os filhos, né? Verbalmente, fisicamente. Então a gente tem que se pensar em como sociedade, que aí a gente entra em todas as falas que falamos, ter umas mudanças que sejam sociais a todos, não a poucos, né? Então é, esse momento mesmo é um momento delicado quando a gente tem que lidar né, com, com a questão, pensar no abuso infantil, na pedofilia, né, na, 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 na questão da, da agressão contra a mulher, a violência contra a mulher, né, e as famílias que não estão tão estruturadas. Né. Nós, como os psicólogos, psicólogos, né, é, é, toda a saúde, pensar em formas né, onde a gente possa dar um, uma, um, uma forma de estar tá protegendo essas pessoas, não somente pensando quando se tira ela desses lugares, mas como agora. Né? Então, é, é um momento onde a gente se pergunta né, que medidas podemos fazer como sociedade né? e que medidas a gente pode ter como apoio público né, também.
2: É isso, é, é muita coisa que todo mundo que falava que ah, eu não me envolvo em política, agora ficou muito claro o que é a política, né? Política não é aquela coisa distante, né, Elgas? Acho que a gente também já falou sobre isso aqui, de que, tipo, Exatamente. viver é político, agora a gente está entendendo que são problemas estruturais que a gente não consegue Consertar ou ajudar. São problemas estruturais de, de, de governo, né? De, é, de estrutura da gente enquanto cidadão e um Estado fornecer pra gente, né?
0: Exatamente. Assim, acho que as pessoas estão sentindo na pele a, a, as consequências de, de certas coisas que elas mesmas ou, ou outras pessoas defendiam, e o quanto isso é uma violência, né? De certa parte, assim. Um, o acesso à saúde, como ele é limitado, é, o teto de gastos e como isso afeta a nossa capacidade de, de, de tratar as pessoas no SUS nesse momento, tanto as pessoas é, com o Covid-19 quanto as pessoas que precisam da, da infraestrutura de saúde para outras coisas que está sobrecarregada Então as pessoas começam a, a ver que tem sim coisas muito mais importantes do que os interesses do capital e que o que é bom para o tal mercado não, não, não é bom para nós, como pessoas, uhum. né? Uh, então, eu acho que finalmente a gente tem... Uh, a gente pode tirar desse momento exemplos práticos próximos às pessoas, porque como é uma situação que tá afetando todo mundo, 100% das pessoas, é, você finalmente pode apontar aquilo e falar assim, ó, oh, tá vendo esse problema? Tá vendo isso? Tá vendo da onde isso vem? Porque quando... É, né? É, é aquela coisa assim, de porque quando a sua casa pega fogo, você nota a falta de um extintor, né? Sim.
2: Poxa, depois de tanta reflexão que foi gerada aqui queria agradecer demais o Doug por ter voltado aqui e conversado com a gente o Doug, né, agora o projeto se reinventou agora é Canto Baobá vamos ver aqui como encontrá-lo
3: Isso, em todos são arroba Canto Baobá né? e, e tem o nosso site que é www.cantobaobá.com.br e no Facebook também se você põe Canto Baobá você já acha
2: então, obrigada, Doug, por mais uma vez deixar a gente aqui usar destes cérebros e conhecimento maravilhoso que você e a Ana têm, trouxe pra gente. Muito obrigada. Acho que foi um, um episódio muito importante no meio de tudo que a gente tá vivendo. Tô, eu tô levando várias reflexões aqui pro meu dia a dia. Ah, eu gostei muito, gente. Eu tô assim,
1: mega pensativa. Acho que vai ser um episódio que vai ajudar muita gente também. Pois é. é. E ai, obrigada, Doug. Só, só alegrias mesmo. Valeu, por hoje.
0: Doug. É isso, gente. Muito obrigado. É, e o Imagina Juntos estará de volta. Na verdade, essa semana tem, tem especial na sexta do Imagina Leitura?
2: Teremos e tem novidades sobre o Imagina a Leitura. E tá bem legal. Tá bem levinho por causa do momento. Vocês vão ver isso. Aguardem, Maravilha. aguardem novidades E sigam a gente, Foi arroba
1: ImaginaJuntasUnderline, a gente vai postar tudo lá Quem quiser comentar o episódio Ver um pouco mais do que a gente falou Tá lá tudo nas nossas redes sempre É isso
0: Show. E quem quiser ver lives de joguinhos Agora tem o, lá o meu tweet lá, Só procurar no no E é quem nóis.
1: quiser saber sobre a vida Dos meus vizinhos, pode ouvir O Diário de Bordo, podcast meu e do Neco No Spotify é diário, Segue... diário, Di... coisa boa
0: Di... Todo, Todo dia. dia de manhã E tem, tem rolado reviravoltas?
1: Tem vários plot twists na vida dos vizinhos
0: oh. Vários plot
1: twists O geral, o então... povo tá pedindo tipo muito Você mostrar assim, quem é? Sim, só que eu não vou mostrar, não vou expor O vizinho, né, coitado Tipo, não, já basta você tudo... inclusive pode tomar um processo amiga. <risos> No caso, exatamente Então eu prefiro só comentar mesmo Sobre os hábitos esquisitíssimos Como ele escova os dentes todos os dias No sofá Mas Fora isso, é, gente, 20 minutos quase covando os dentes no sofá não dá, sinceramente. Mas enfim, ouçam lá mais informações sobre os meus vizinhos e meu dia a dia nada animador, que aqui nada acontece. Mas é tudo, ouçam lá. Aqui
0: Nada Acontece é um ótimo nome de livro sobre, tipo, livro escrito na pandemia, sabe? Sim, é isso. Aqui Nada
1: Acontece. É, é a
0: gente tenta. Esse é, é o nome do, do episódio de hoje. Aqui
1: Nada Acontece.
0: É isso. Não, é. não. <risos> <risos> aí ninguém vai ouvir <risos> Gus, para Claro que não, cara Isso, isso é, aí é dramático É, dramático.
1: amiga, a gente deixa o Gus acreditar Nas coisas fala, falar é, 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 é bonitinho barato. Quietinho É isso
0: Half Death